0: El Invernadero El Invernadero, el podcast de terror que no solo recorre el mundo y los diferentes miedos de las culturas a través del globo, sino también que recorre diferentes géneros. En el episodio de hoy bueno, te hemos reservado un lugar muy especial para una década que fue muy importante para el cine de terror, que influyó a lo que fue todo el cine posterior a ese momento, y a un género que es tanto muy querido como muy amado entre todos los amantes del de horror. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone.
1: Bueno, arrancamos hoy un episodio. Tenemos algunas novedades. Sí, tenemos unas novedades bastante calentitas que ahí lo, lo subieron a Twitter. Amazon Prime, eh, el servicio de streaming, eh, había... Creo que ya el año pasado habían firmado un contrato con, con Blumhouse, la a la productora de terror que, que, bueno, que tiene bastantes películas en su haber como Todas las actividades paranormal o, o Get Out o bueno, la última, del Man, firmaron un contrato para hacer 8 películas de terror. Las primeras 4 se van a estrenar octubre del 2020 y las otras 4 se van a estrenar eh, en el 2021. Ya tenemos más o menos un poquito de información de, de, de qué van. Tienen como un eje central que es la familia temático, pero van a ver, por lo que dicen, historias de fantasmas, algunas maldiciones, asesinos, casas encantadas y venganza. O sea, lo que quieras, está ahí para todo el gusto. Estoy viendo justo acá el póster
0: y por lo menos de lo, desde lo promocional ya llama mucho. Tenemos las cuatro películas como si fuese un departamento donde... Bueno, estamos metiéndonos eh, adentro de la vida de esas familias y sus realidades bastante horroríficas. Desde el primero que veo que está una familia y un auto ensangrentado y después otro que parece un consultorio, un dentista después una mujer tocando el piano y, nada, y otra mujer con aspecto bastante tétrico en una cocina. Pero ya, ya, ya me llamó la atención y bueno y me encanta esto de que salgan todas juntas
1: Sí, eso está bueno y bueno, no sé si se si, si habrá sido producto de de la crisis de los cines y todo el tema con, con la pandemia, pero bueno, se agradece que salgan cuatro películas en un mes porque nos va a dar material para, para, para hablar. Calculo que, que alguna buena película entre estas cuatro debe haber. Ojalá que las cuatro, nunca se sabe. Pero bastante contento estoy con la noticia.
0: Nos va a dar mucho trabajo, ¿no? O sea, cuatro películas, cuatro episodios en octubre que es en serio el mes del horror, ¿no? Como yo quería ver sí. que julio es el mes del terror.
1: Sí, ahí la, la idea por lo menos o mi deseo es que, que las películas se peleen por estar en, en el episodio del podcast porque tienen que haber varias películas calculo que todos están dejando sus mejores películas de terror para octubre, más si sigue la pandemia que ojalá que no, porque bueno ahí tenemos Halloween, vamos a tener que hacer eh, un esfuerzo sobrehumano Y sigue un poco con esta idea del nuevo cine de terror más
0: orientado o, diri o dirigido al drama familiar, pero viniendo de Bloomhouse. Me imagino que también va a haber un tema de alguna crítica social de fondo, como vimos tal vez en *As* o Get Out, o bueno, eh, Invisible Man, que tiene un enfoque quizás más
1: feminista. Sí, sí, mu mucho, eh, la última que hablás, sí, es bastante eh, cómo reinventaron esa historia de ciencia ficción, que creo que es de los años 50. Eh, no sé si es de C.S. Si Lewis o de quién es, pero viene de, de los años 50 y le dieron el enfoque mucho más... Eh, realista bueno, a, a una relación tóxica y a la violencia que puede tener eh, un hombre hacia una mujer en una pareja que nos gustó mucho esa película y además le tenemos cierto cariño porque fue la última película que vimos en el cine este año Bueno, y veremos a, a dónde nos lleva todo esto para
0: el día de hoy, bueno como un poco adelanté nos toca, viajamos eh, esta vez no viajamos por el mundo sino que viajamos un poco en el tiempo a la década
1: del 80 una década muy especial para el cine del terror Sí, no, nos tomamos el DeLorean y, y viajamos, en, en cierto punto temáticamente, porque bueno, la película en realidad es del 2009, pero hace mucha referencia, tanto dentro de la de historia como en la parte técnica, a, a las películas de los 80, que, como bien decía Jesús, fueron donde se empezó a, a cambiar el enfoque más peyorativo que tenían las películas de terror entre los 60 y los 70, y a dar a, o a crear a muchos de los directores que después influenciaron a, a estos debutantes que muchas veces elogiamos hoy en día como bueno Ari Aster o, o Robert Eggers que claramente fueron influenciados por por Carpenter o por Cronenberg que en los 80 que, que hacían muchas películas. Sí, es que es una década
0: que además tiene mucho peso de nombre. Ahí bien dijiste Cronenberg, Carpenter. Yo te lo sumo también a Wes Craven, también que aportó mucho al cine de terror. Bueno, las figuras que son más de ya iconos de la cultura pop, quizá que son Freddy y Jason, que marcaron que te puede gustar más o menos el slasher, pero sí que pusieron impronta y le dieron un nuevo lugar a, al terror que quizá estaba un poco más, más relegado o por ahí no, era, no llamaba tanto a las masas
1: y hay que recordar que bueno era la, la época del VHS donde muchas veces las primeras eh, los, el primer acercamiento que capaz jóvenes de esa época tenían con alguna película es ir a, a, al videoclub y, y agarrar un VHS muchas veces por la portada y bueno y encontrarse con películas que, que capaz no eran de lo que estaban acostumbrados o a las películas que iban al cine y también eso creo que crea una cultura de, de marginación que también creo que lo hablamos en un capítulo que también como que te fomenta esa identidad ¿no? de, de, de ser un outcast de la sociedad más, más mainstream. ¿Algún favorito ahí en la década del 80? ¿Algún guilty pleasure que decís esta película me, me la llevo conmigo en el corazón? Bueno, hay una película que yo la volví a ver producto de haber visto el documental que habla de las películas que es In Search of Darkness que se llama The Stuff. Es una película muy bizarra que básicamente habla de como una sustancia que, que después la, la, la insertan en un yogur que lo distribuyen en masa y bueno, y empieza como a, a comerse a todas las personas desde adentro. Y son esas cosas que están muy alineadas y atadas a los 80, que creo que había como un, un lienzo libre para hacer lo que quieras. Creo que tampoco había mucha vergüenza de ridículo y me parece que eso ayuda mucho más allá de los clásicos que también me gusta como Hellraiser o, o Jason o Freddy. Que, que son cosas que usualmente a cualquier amante del terror le gusta.
0: Bueno, justamente hablando de Jason, que yo no lo tenía, vi varias de Viernes 13, por más de que eh, no es mi género favorito, pero de vuelta, son esas películas que también de chico eh, las enganchabas en la tele, ya después bueno, las serializaron tanto que bueno, lo llevaron mismo, lo llevaron a Jason hasta el espacio, en
1: Viernes sí, no, sé,
0: no sé qué número, debe ser la película número 20 pero que en la primer Viernes 13 Jason no aparece. Es, eh, o sea, el personaje como Jason. El, el asesino psicópata que anda matando a adolescentes
1: es otra persona, no es Jason. Sí, eso, eso ocurre y bueno, y también eh, después muchas veces, cuando ya tenés, no sé, 13 o 12 películas, ya el, el lore mismo de la historia carece de sentido. Son, esa es, el, el creo que, el exponente máximo del... Aún hay más, ¿no? Siempre... Termina con Jason muerto y al final no muere y, y se va a lugares raros como que... Me parece que una película que tengo recuerdo, alguien se come el cerebro de Jason y como que es, eh, por ende queda poseído. No, no, no resiste ningún tipo de archivo, pero bueno, son, eran esas cosas de, de los 80 que creo que... Y esto puede ser de, de mi ignorancia de años anteriores, que también descubrieron el hecho de serializar, ¿no? de iterar, empezar a sacar franquicias porque no se me ocurre en los 70, capaz, bueno, en la masacre de Texas, que creo que es del 74, pero que no sé si estaba tanto esa idea que hoy conocemos de hacer, no sé, Spider-Man 1, después 2, después 3, después 4. Que para
0: mí lo que hicieron fue encontrar una fórmula que vieron que funcionaban. El caso de, bueno, de Pesadilla en Elm Street tienes el personaje de Freddy Krueger y más o menos la trama es la misma. El asesino a través de los sueños matando víctimas y de eso podés hacer un montón de porque lo que cambian, cambian las víctimas, el personaje es el mismo y la fórmula funciona porque la gente va de vuelta a ver esas películas. Nos pasó a nosotros, bueno, con Halloween que hicieron ya el remake que en realidad fue un reboot que fue... Eh, ya me mezclé en qué tipo de película era en la secuencia cronológica pero que la gente vuelve a ver la misma historia para encontrarse con el mismo
1: personaje que vuelve a hacer lo mismo. Sí, lo que pasa ahora, que medio como que, no sé si es que le están hablando a la generación que vio los originales, porque no solo pasó con Halloween, es que no, no tienen el temor de decir esta película ignora todas estas otras películas porque pasó por ejemplo con Halloween que técnicamente me parece que es la secuela de la Halloween del 74 o 78, no, no me acuerdo bien el año entonces ignora todo lo que pasó después le apuntan a, al público original los que eran chicos que hoy, que hoy son grandes y quieren ver de nuevo ese Jason o, o ese Mike Myers y bueno, y después no, no hace falta que tenga tanta, tanta sustento o explicar todas las secuelas que en el, que en el medio fueron como iterando tanto que se, que se fueron decayendo
0: por eso fue una, una década que se caracteriza, se caracteriza bastante por el reciclaje y más que el reciclaje, bueno, yo lo que tomo es, bueno, el amor que se tenía por los efectos prácticos en esa época y que se mantuvo a lo largo de los años, sobre todo con Carpenter y Cronenberg, ¿no? Que reinventaron el, el género a través de los monstruos y las criaturas que pudieron crear y esa repulsión que te generaba verlas. Que muchos al día de hoy, yo me reencontré con la película The Thing, que la vi hace, bueno, ya hace unos meses, y se sostiene bastante, eh, y es una película que te da miedo a bastantes momentos y que la historia es muy sólida y los efectos son muy buenos.
1: Esos dos son, son grandes exponentes, bueno, Cronenberg hizo toda una carrera a través de, de, del body horror, ¿no? de, 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 de estos efectos prácticos que yo creo que en cierto punto era un amor a, al arte, en cierto punto era un limitante de que los efectos especiales no se veían bien, pero lo que siempre remarcamos es que el uso de efectos prácticos es mucho más amigable con el paso del tiempo y el CGI muy rápidamente, en cuestión de un año o dos, se queda viejo o nos acostumbramos mucho más al efecto más nuevo, entonces carece de peso. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Esta gran intro
0: a la década de los 80? Porque bueno, la película que nos toca discutir hoy que es The House of the Devil una película estadounidense del 2009 que rinde un gran homenaje a esta década al punto de que yo la empecé a ver y me cuestioné si en realidad estaba, estaba viendo la película que quería ver porque parecía ya en el primer momento parecía una película muy vieja y dice no, no puede ser, me parece que me estoy equivocando con la película que empecé a ver pero bueno, no, es porque justamente fue filmada para hacerte creer que es esa misma estética de los 80.
1: Sí, eso, eso es muy importante destacar. Bueno, fue filmada en 16mm que, que es una de las, de, de, de las técnicas que se utilizaba mucho en los 80. También hay y lo vamos a hablar un poco después, hay hay muchos enfoques cinematográficos como hacer zoom a los personajes por momentos sostenido que también era una técnica muy utilizada en los, los 80, y también con la edición de sonido Son todas cosas que, que te venden que realmente estás, estás viendo una película de los 80 porque eh, la cinematografía es muy linda, es también muy... no es perfecta. Se llegan a ver grises, pero eso es lo que te vende que es una película de los 80 o que trata de emular a una película de los 80 y creo que lo, le sale perfecto en ese sentido.
0: Mismo los diálogos son como muy acartonados. Yo, la primera escena están interactuando los personajes y digo, qué mal están actuando, digo. Y después te ponen el, el. te imprime en pantalla el título de la película con esa música ochentosa. Y después decís, no, claro, esto es un punto de vista estético de que te quiere
1: replicar. Eh, una película de ese entonces no solo el post, no el poster sino el, ti, el título el, 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 los créditos al inicio y al final todos con una tipografía muy de esa época y también obviamente la película está, está ambientada en los 80 que, que la sinopsis que maneja es la siguiente es, no, no queda muy claro en qué momento los 80 es eh, yo investigué que mínimo es en el 83 por, por una canción que suena que se estrenó en el 83 y nos sigue eh, a, o nos cuenta la historia de un estudiante eh, joven de universitaria que se llama Samantha Hughes que acepta un trabajo como niñera en una casa y bueno justamente coincide con un eclipse lunar y lo que se había dado cuenta a lo largo de la película es que los clientes en realidad bueno ocultaban un temible secreto o eh, el objetivo por, la, por el cual quería una niñera no es lo que ella pensaba que iba a ser. Bueno, podemos
0: decir que esta es una película que va a dividir aguas entre nosotros. Yo, por lo que estuvimos comentando un poco antes de arrancar a grabar, creo que te gustó bastante. Yo tengo
1: un poco mi diferencia, pero bueno, nada vamos a poder ir discutiendo ahora. O sea, a mí me gustó mucho la película. Si eh, es una película que yo creo que tenés que que más o menos hacer un disclaimer o, o, o preguntarle a, a quien quiere verla, si, si está dispuesto a ver esta película, porque es bastante distinta a, a una película clásica. O juega mucho con las expectativas. Eh, yo creo que es una película muy hitchcockiana, eh, porque se apalanca todo en la anticipación de, durante toda la película. Ni siquiera diría que hace build-up, porque el build-up su, suele ser como un crescendo progresivo. En cambio acá nunca crece sino que simplemente juega con lo que nosotros pensamos que va a pasar porque nosotros tenemos mucho más información que la protagonista. Entonces, a mí nunca me gusta cuando dicen, bueno, es una película que no pasa nada porque me parece que es medio peyorativo y reduccionista, pero sí entiendo que si querés ver una película corte slasher o corte mucho más Parecía lo que era en los 80, sí te puede llegar a decepcionar porque ni siquiera el climax que vamos a hablar se condice con una explosión que, que podría ser justificable con tanto build up o con tanta anticipación de más o menos una hora. ¿no? Es una
0: película homenaje, como hay muchos, hay muchísimos directores que les encanta hacer estas películas, eh, homenajeando al, al cine de distintas maneras. Bueno, lo vimos con Tarant en la última película de Tarantino, que es su homenaje a Hollywood, es esta carta de amor a Hollywood. Entonces hace toda una película, buscando transmitir lo que es la, el espíritu de Hollywood. Acá tenemos una película que le quiere rendir homenaje a los 80. Después también vimos en The Lighthouse, que utilizan unas técnicas parecidas también para que la película eh, remita a que es una película filmada a fines del siglo XIX. Sucedió también el artista que, bueno, se ganó un Oscar, pero a mí tampoco me, me pareció una gran película porque, bueno, no soy nadie para, para criticar una película que se ganó un Oscar, pero está tan bien hecho, o sea, hace tan bien el homenaje que te crees que es una película de esa época, en el caso del artista que es una película muda, y digo, para no encontrarle una vuelta nueva, directamente veo una película de esa época. Y sentí un poco que me sucedió esto con House of the Devil. Hay tantas buenas películas en los 80 que la verdad prefiero encontrar esas historias que una historia que no le vi que le encontraran una vuelta muy grande o que trajiesen algo más original a cosas que eh, ya vimos. Y de Hitchcockiana como venimos hablando del capítulo anterior que hablamos de esos My Mother que sí le sentí una impronta muy grande a Hitchcock a esta entiendo por qué lado vas de que el suspenso va porque te dan información pero no creo que, que le pueda poner ese, ese título
1: para mí es todo lo contrario para mí esta es mucho más Hitchcockiana que la anterior porque hay una frase muy, muy conocida de Hitchcock que bueno, que habla de hace una alegoría bueno, una analogía en realidad a la explosión de una bomba y que te dice que si vos le mostrás al espectador la explosión de una bomba, básicamente vas a sentir en ellos eh, un segundo o varios segundos de tensión o de shock. Pero si vos le decís y le mostrás cinco minutos antes que explote la bomba, ves como la, 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 la dispone, no sé, abajo de una mesa, vos vas a tener durante cinco minutos tensión o anticipación o suspenso. Que yo creo que esto es lo que hace la película. Y entiendo lo que dice Jesús, que te puede gustar o no gustar. Porque durante una hora literal de película, juega con el hecho que vos sabés muchísimo. En el siguiente sentido. Primero, arranca con un graf que te habla de sectas satánicas y, y, de, y de cultos y de un eclipse. Eso lo hace por dos cosas. La primera, para contextualizar con los 80. En los 80 hubo un fenómeno que se conoce como... El abuso ritual satánico Fue como un caso documentado de paranoia Moral así generalizada Que se realizó en esa época No sé si alguna vez viste Jesús en alguna serie eh, Pero medio como en, en tono gracioso Que se, prohi se prohibía Que jueguen al Danchos and Dragons Porque se pensaba que iban a invocar al diablo Y tenía más, o, más que nada Que ver con esta época, había como una paranoia Entonces vos tenés mucha información Desde el título de la película Desde los clichés bien ochentosos como la chica que se va a, tomar, a llevar un trabajo, que toma un trabajo perdón, de niñera a una casa alejada vos sabés todo lo que va a pasar, pero nunca sabés cuándo va a pasar ni en qué forma, y en ese sentido sí maneja el suspenso de, de Hitchcock, obviamente no, no es tan literal, que ahí capaz entiendo tu crítica. Por más de que yo tenía toda esa información, no me generó ningún tipo
0: de ¿cómo es esto? Sí, no, 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 no es tensión eh, o o detención justamente, parecido quizá a cualquier otro slasher, que por ahí tenés eh, escena de Jason que sabés que se está acercando por el bosque o se está viste, están matando víctimas por acá y todavía no llegó a los personajes principales y sabés que va a terminar así, que por ahí sobrevivirá lo que... Vamos a hablar después de lo que es la Final Girl, muy común y un cliché en estos... Acá también, eh, en este tipo de películas, Acá también tenés esa información, pero no me generó tensión para lo que fue el build-up. Creo que se extiende demasiado. Entiendo por dónde es que quiere ir el director y y verdaderamente generarte tensión sin que esté pasando nada. Pero porque vos sabés que finalmente va a suceder algo. Pero
1: termina desarrancando. Sí, yo, yo no, 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 no comparto obviamente la palabra desbarrancar. Sí eh, quito la palabra tensión porque yo tampoco sentí tensión. Sí, eh, capaz ansiedad o, o no, no sé no sé qué adjetivo eh, que no quiero, que, ser, eh, que, no quiero que, que, quede, que quede como que realmente estaba con mi corazón palpitando a ver qué va a pasar. Pero sí, vos estás conforme pasan los minutos y ves que no ocurre eh, nada, de, del plano de terrorífico hasta creo que los 55 minutos generalmente lo que hace una película de terror es genera tensión incomodidad la palabra que quieras y generalmente los corta con un jumpscare probablemente no porque tiene que dejar respirar al espectador esta película nunca te deja respirar por una hora pero hay un nivel de minuciosidad como de casi documental vos ves actividades en Samantha que son tan rutinarias que cualquier otra película las obviaría porque está gastando minutos eh, entonces yo entiendo a, a algún tipo de las críticas, también y no voy a defender al director es una película que, que la dirigió apenas salió de la universidad y, y que te das cuenta apenas arranca la película porque dice, está dirigida, escrita y editada por él, o sea que también bueno podemos darle un, un poco de, de margen ahí, pero yo, yo entiendo ahí a, a dónde apuntás y, y, y es súper respetable ese punto de vista es
0: una película de muy bajo presupuesto, que no lo parece, porque tiene grandes locaciones, eh, maneja bien los espacios con los que cuentan. Sí, me pasó un poco de esto que contás: de, de verlo cotidiano, pero sentir de que no llevaba nada, además más allá de mostrarme la vida de una universitaria con bueno, problemas financieros problemas que son quizá muy relacionables con el espectador y decir a dónde me estaba llevando todo eso, sí sentí incomodidad de algunas partes pero con todos quizá clichés que ya vi ¿no? de saber de que obviamente no iba a salir nada bien de lo que es, bueno, ella la, avanzando un poco por la trama, la contrata un hombre para cuidar al principio lo que sería su hijo después cuando llega ahí se descubre que no que es realmente para cuidar a la madre. Y el personaje ese, el que vendría a ser el padre de la familia o que es eh, como el líder de, de la secta sí. satánica, sí me transmitió mucha incomodidad. Eh, obviamente están pasando todas cosas cotidianas, pero con toda la información
1: anterior... Uno sabe que va a terminar de la peor manera. Sí, porque ahí yo creo que es bastante, es bastante inteligente. Porque, primero, el, el señor Ullman, me parece que es el apellido, que, que es una persona muy alta y también creo que toman, eh, utilizan tomas a propósito para eh, a, a engrandecerlo más. Que usa un bastón, es una casa muy victoriana, muy estilo Amityville. Y habla con una dulzura o con una tranquilidad que es bastante perturbadora. O sea, como que pega toda la vuelta porque decís claramente quiere esconder algo. Y algo que sí me gustó, que si querés es, es eh, revertir un tropo, que es que la amiga que es Megan, la mejor amiga Samantha o, o, o quien la acompaña, no es la típica compañera que, que viste que se cree todo lo que pasa. De hecho, le, le dice la corta en, en blanco, esto ya se está pasando de, de, de creepy o de raro. Y bueno, un, un también un, un cliché bastante común, que es, bueno, no sé, alguna necesidad económica Usualmente se utiliza para, bueno, para justificar que la persona se quede en el lugar donde va donde va a llegar la amenaza. Algo, algo solo un, un detalle de color que me gustaría remarcar, que Megan es, la, la actriz, ¿no? Eh, Greta eh, Gerwig, que bueno, ahora es mucho más conocida por ser directora, que dirigió eh, Lady Bird y después dirigió eh, Little Woman, la, viste, la de el remake primer. del... del de el, el cuento, remake del remake, ¿no? Porque creo sí. que tiene bastantes. Sí, ya es como la el tercer remake. Pero bueno, en ese momento, va, en el 2009 al menos seguía como, como actriz. Y, y, y algo que tiene bueno también las, la, la, la película que yo no sé hasta qué punto que aparezca un cliché se puede. Yo no sé tampoco, y no lo quiero sobrejustificar. Lo, lo podés entender como que está puesto a propósito porque quiere hacer referencia a una película de los 80, porque realmente no se le ocurrió otra manera que poner un cliché. Pero también. Juega un poco, con, las actuaciones son buenas, yo me creo a los personajes, a estas chicas, también hay que, hay que contextualizar narrativamente que están en los 80, que era una época bastante más libre, o sea, no hay esa información que tenemos hoy de que somos un poco más desconfiados de la gente, entonces yo hay algunas decisiones que toma Samantha que uno hoy seguiría hace dos horas de esa casa... Y ella sigue estando, mitad porque tiene que conseguir los 300 dólares para el depósito porque se quiere mudar, y mitad porque está en los 80 y todavía hay cierta virginidad en, algunos, en algunas formas de, de, de llevar la vida.
0: Sí, ahí ese punto te lo doy, que maneja muy bien la película, el tema de la incomunicación. Hoy es muy difícil, bueno, lo vimos en otras películas que siempre recaen en el problema de decir, bueno, ¿por qué están incomunicados? Hay una falta de señal, ¿viste? ¿Por qué no piden ayuda ante la amenaza? Acá ella está en una casa en mitad de la nada, que podría ser en el campo. Es una especie de mansión en un lugar... Sí, alejado de los suburbios,
1: Sí, no te queda muy claro. Y la
0: única comunicación que puede tener es a través del teléfono. Tiene un teléfono a disco en la pared. Y que, bueno, ella cuando se quiere comunicar con la amiga que fue la que la dejó en la casa, tiene que esperar a que la amiga llegue hasta la casa y que le atienda el teléfono. Entonces vemos una escena que es muy reiterada, que es ella llamando por teléfono para ver si llegó y que le atiende este contestador, que además es de esas personas muy molestas que tiene un contestador de, en broma. Sí. Que, cuando te atiende, que Cuando suena el, la grabación parece que te atendieron de verdad y después escuchás el resto de la grabación diciendo dejes un mensaje después de la señal. Eso lo maneja excelentemente bien. Yo, mi crítica de vuelta es que es un build-up que como vos lo dijiste tampoco es un build-up pero son unos buenos... Es el 80% de la película. Sí, el 80% de la película. Cuando ya al, al 60% de la película sabía que no iba a, a derivar en nada o que me iba o que, o que iba a tener un final que me sorprenda y dije, podría ser otras películas que decís, bueno, sigue esta tensión hasta que se apaga pero no, el director decidió apostar por un final, viste, o
1: que te va a choquear, o que te va y con todos los recursos que ya había visto antes. Porque ahí donde, bueno, yo siempre trato de, de, de hacer hincapié en esto, que tenemos mucha información, eh, con detalles, yo creo que hay un, hay, un, hay un cuidado de los detalles que es bastante importante, como bueno, de, también temas de, no sé, las botellas de coca o esas cosas para contextualizar la época. Pero información eh, visual que, que nos hace dar cuenta que hay lo raro, por ejemplo, que cuando están yendo a esta casa pasan por un cementerio, ya te hace ruido eso, hay muchos autos en esta casa y ellos son dos personas. Hay información que, que hace ruido y que al principio no aplica nada con eso. Yo sí comparto de que no hay build-up porque el build-up sería ir plantando semillas que progresivamente se van germinando hasta un clímax que puede ser mayor o peor como creo que nos pasó en... En Relic, que dijimos que si querés el clímax no era suficientemente explosivo como podría ser, no sé, en Hereditary que realmente durante bastante parte de la película es un drama familiar, muy bien actuado, pero al final explota como una orquesta. Acá, la explosión, y ahora la vamos a hablar un poco, está bien. De hecho, se resuelve bastante rápido, entonces también eso juega en detrimento si estabas esperando un clímax, porque se llama La Casa del Diablo. O sea, vos sabés que en algún momento tiene que pasar algo y cuando estás a la hora y media ah, perdón, a la hora y lo único que pasó y ahora si querés hablamos de esta escena que a mí me, me descolocó es el, el disparo en la cabeza a Megan, a la amiga decir, ok, ahora si mantiene tu atención durante la última media hora listo, vamos bien pero no lo hace tampoco
0: antes de hablar de esa escena que justa, bueno eh, hablaste que en los primeros 40 que eh, casi no hay jumpscares el primer jumpscare lo tenemos a los 40 y pico de minutos que es es anterior a esta escena que comentaste recién, pero quería detenerme antes con el tema de que hiciste referencia a que tenía muchos autos la casa para la cantidad de habitantes, que ahí sí hubo algo que me irritó
1: un poco de, a mí también, de la, la película, película la... que es la sobreexplicación. Sí, oh, tú, lo llamaría también subestimación del espectador, más que sobreexplicación. Claro. O es lo mismo, ¿no? Son dos, dos lados de la misma moneda. ¿Por qué
0: decimos esto? Porque llegan las dos amigas a esta casa en mitad de la nada, de noche, y Megan, la amiga de la protagonista, lo primero que nota es un, ar, es un, un auto Volvo. que Volvo, un Volvo y hace un comentario en relación al auto Y ahí yo ya, nota mental, digo, el personaje está diciendo esto por algo. Yo ya lo anoté, ya lo registré, me voy a acordar de ese Volvo rojo que además lo describió eh, de forma muy específica. Hace una cita como que el Volvo nunca... Nunca te abandona, algo así. O sea, le dieron demasiada importancia al auto. Yo eso ya lo anoté. Después, más adelante, esta, la figura del auto va a volver a aparecer, pero el director no, no le fue suficiente hacer un personaje hablar del auto, sino que necesita meterte un flashback de esa escena en que ellas dos están hablando... De el auto, porque tiene sí, porque una... lo que es el, el cliffhanger, ¿no? el, el, claro. el, el twist que tiene la película. Que esto sabéis que, bueno, lo decimos ahora, si ya hacemos total, esto es un podcast eh, con spoiler. Pero el twist es que estas personas que estaban viviendo en la casa, que son las de este culto satánico, en realidad. Eh, no eran los dueños de esa casa sino que mataron a los habitantes anteriores entonces el Volvo no les pertenecía a ellos sino que a los dueños de, de la casa entonces ese es en el momento que hace el click la protagonista de decir, pará, estoy en una casa que no le pertenece a quienes me, me contrataron y para eso el director te tiene que poner un flashback recordándote lo del auto y todas las escenas relacionadas con eso que me pareció sobreabundante
1: Sí, sí, porque ella encuentra... Eh, una foto, eh, así en una, una polaroid, donde es una pareja y su hijo con el Volvo. Eh, yo no tuve problema con la primera eh, escena, o sea, cuando ella hacía el comentario del Volvo, porque bueno, puede ser más sutil o menos sutil para un ojo más entrenado, pero sí, el, el flashback eh, carece de sentido, de la misma manera que nos, le criticamos a, a Impetigor como cómo eh, poner un flashback y después una visión, volviendo a recontextualizar viste lo que pasó antes. Dejame ahí con las dudas, yo puedo inferir o atar los cabos, pero sí, eso sí, sí, sí le critico porque bueno, estaba jugando mucho con la falta de información, porque inclusive cuando nosotros vemos a esta, esta familia de tres eh, muerta en un, en un cuarto, ella no lo ve. O sea, la, la cámara, como, como si fuese un espectador o, o un narrador omnisciente, se mete en la casa, ves que están los tres en el piso muertos con pentagramas satánicos y ella todavía no abrió la, la puerta porque creo que le dieron una excusa como que la supuesta madre, que obviamente sabemos que no existe, es muy privada, entonces eso de alguna manera le impidió que, no sé, la curiosidad le, le gane. Sí, que esa escena es muy buena, de que ella no puede
0: no puede abrir la puerta porque me parece que está cerrada con llave o medio un poco se acerca la oreja para escuchar y entonces vos tenés un paneo de la cámara que atraviesa la pared y vemos la escena terrorífica que está pasando al lado, pero ella todavía, esa información,
1: es información que tiene el espectador, no, no la protagonista. La foto, polar que encuentra me parece que es el, el segundo detalle, casi pasa al mismo tiempo que como información que, haga, que adquiere, porque la primera es que la, un personaje que no hablamos que tampoco tiene mucha, mucho metraje, que es la mujer de, del hombre la señora Ullman y la supuesta hija de, de esta madre que debería cuidar Samantha le había dicho que estaba buscando sus, sus pieles, ¿no? sus tapados en el, en el sótano y ella bueno en esta curiosidad, donde encuentra la foto es arriba de la casa y ahí es donde están la, las pieles. Entonces ahí ya le están diciendo que le mintieron y si bien se da cuenta que algo pasa, no es que se va corriendo de la casa, ¿no? No sé si es por, porque están en los 80 y porque no tiene cómo irse o si todavía no, ¿viste? No, no le cayó la ficha completamente. No, y porque todavía no está pasando
0: nada verdaderamente en su entorno, en la realidad que ella conoce. Están pasando cosas terroríficas en un cuarto al que no puede entrar y del que no escucha nada. Está en lo que yo creo que es el hijo de la pareja, ¿no? El que el que la mata a su amiga y quien está ahí afuera. Sí, sí, o,
1: como mínimo el hijo, como. Sí, o un miembro, no, no queda muy, muy, muy explícito, tampoco necesitamos que haya una relación de sangre, perdón. Pero sí, como dice Jesús, me parece que ya en este momento ella sí tiene cierto miedo porque también empieza a escuchar ruidos afuera y está medio paranoica y agarra un cuchillo que después va a tener relevancia, pero en este momento era más que nada para darle seguridad, pero sí son estos, estos todos estos elementos narrativos o, o cinematográficos que tiene el director, también con hay muchas tomas largas que está bien, yo capaz sobreanalizo, pero lo que yo interpretaba es que él quiere que nuestro cerebro piense que le va a aparecer alguien por atrás, porque pasa mucho, y eh, revertir esa, expecta esa expectativa perdón, es a donde quiere ir, porque hay tomas muy... En, en, ángulos angostos, donde estás esperando que le salte alguien por atrás y la agarre como típico jumpscare de estas películas actuales y nunca ocurre. Y también, capaz si no la analizas tanto, te parece que es una, es una escena bastante larga para algo que no, no te está aportando ningún tipo de información. ¿Tú pensás que hay No explota. O sea, si, si tu idea es mira, voy una hora de película y lo único que pasó es lo que hablamos antes, que bueno, este hijo o este miembro de, de esta secta se encuentra con, con la amiga Megan que yo no me quedo claro si es que se le rompe el auto o si decide frenar en el cementerio, de lo cual ya hablo no, un poco. No, ella está, estaba
0: un poco alterada y quiere frenar a, a fumar un cigarrillo. A fumar. Frena, abre sí. la ventanilla y ahí tenemos el primer jumpscare que aparece una mano eh, de la nada y con un mechero y le prende el cigarrillo. Y bueno, empieza a tener. Ya, esta... Sí, y algo que me,
1: me gusta ahí es que el personaje Greta tiene una reacción completamente honesta. Y tipo, dice: ¿Qué que sos un psicópata? ¿Dónde saliste de la nada? O sea, no es que cae en un cliché de. Ah, me asustaste. Obviamente, también me gusta que. Rápidamente llega al efecto final Que es que le, le dispara Y me gusta, calculo que fuera un efecto práctico Porque me, me sonó muy Cronenberg Muy ochentoso, ¿no? Como le explota la cabeza Casi que le dispararon con una escopeta, parece Sí, 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 que es esa sangre Que es medio como rosada Bien
0: de esa, esa época Y claro, es un efecto práctico No tenemos un CCI ni nada Por el estilo Parece quizá la escena de Pulp Fiction De cuando se, se llevan secuestrado a uno y, y se, les, se les sale el disparo y tenemos todo el auto manchado con sangre eh, por adentro. La gran pregunta que se me viene a la cabeza es ¿es parte de la visión del director querer frustrarte? Porque a mí, más que nada, lo, el sentimiento que me generó es frustración. Si hay elementos técnicos para decir que, bueno, la película iba por ahí, de hacerte creer, viste de mantenerte paranoico, de que en cualquier momento va a saltar alguien por la ventana, va a aparecer alguien por un pasillo, va a salir alguien del de sótano. Hacen mucho foco en el tema del sótano, por más de que sabemos de que esta supuesta madre a la que tienen que cuidar, esta supuesta anciana, eh, está en el piso de arriba entonces por ahí sí hay un poco de desorientación de por dónde va a venir la amenaza por más que sabes que este otro miembro del culto está viste en los entornos de la casa, eh, armado pero más que nada me generó frustración, que bueno, por ahí fue por ahí, entonces es una película más
1: valorable de lo que puedo pensar. Sí, yo no, no, no creo que haya querido frustrarte no, 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 no sé cómo un director pretende que frustrar o, o, o adquirir, o sea es válido, es
0: completamente válido, sí, o sea... En cine tiene que crearte emociones, puede
1: ser. Eso seguro, de, de sí pueden estilo. ser negativas o positivas, o te, muchas veces hay, hay escenas que te, te frustran o te, o te angustian, que obviamente eso es deliberado. Yo creo que más lo que quiso hacer, y tampoco estoy en la cabeza de él y no, no puedo, es solo mi percepción, es que vos, con toda la información de más que tenés, tanto dentro de la película con... Sabiendo que es una película de los 80 y la temática que tiene es que vos te imagines cosas que van a pasar y que no pasan. Y cosas que vos no te imaginas que iban a pasar, pasan. Entonces, yo entiendo la frustración y es, y es válida porque muchas veces ya tu cerebro vio tantas películas que usualmente son películas media, de medio pelo que a la cuarta escena que no pasó nada ya le cayó, eh, no sé, el asesino o se cayó un vidrio o se cerró una puerta y acá no pasa nada de eso que nunca te queda claro cuándo va a ocurrir la amenaza. De ahí, si realmente es lo que él quería o no quería, yo, para mí, quiso contar la historia, sea homenaje o no es homenaje, y se casó con esa historia. Yo creo que hay mil maneras de ponerle ciertos elementos para que la tensión crezca mucho más rápida, y no la hizo, para mí, a propósito.
0: Yo en eso digo que, que se pincha, ¿no? que se derrumba, por ahí era una palabra un poco fuerte, pero bueno, generarme emociones me generó, ya hablamos de que me frustró bastante. Tiene un montón de elementos, se apalanca demasiado en la nostalgia y creo que ya ahora definir si es una buena o mala película, tampoco no, no soy nadie para, para eso. Yo siempre soy pro de que la gente mire todas las películas que nosotros vemos y saque sus propias conclusiones, sí me pongo muy en contra de todo lo que se apalanque demasiado en la nostalgia, y esta es una película que chorrea demasiada eh, nostalgia bien hecho, bien contextualizado bien encontrado el punto estético, mencionaste la escena del principio de que están las dos amigas en una pizzería y tenemos esos vasos gigantes con el logo de Coca-Cola viejo, con la tipografía eh, vieja de Coca-Cola que, bueno, de vuelta, que trata de inspirarte ese sentimiento de nostalgia de todos los que fueron amantes del cine de terror de los 80. De decir, uy, sí, qué, qué lindo ver esta película que me trae tantos recuerdos de esa época.
1: Sí, sí, yo, yo comparto, no, 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 no sé hasta qué punto se puede decir que, que se apalanca, ¿no? Obviamente quiere venderte que estás en esa época. Pero yo siento que una película o una serie que quiere robar con que es en los 80 puede ser, no sé, Stranger Things, que, que no tiene razón de ser de por qué es en los 80. Y acá nunca hace tanta referencia bueno, a, a, a cosas de, eh, particulares. De hecho, si te puedes pensar, pasa en los 80, pero como asumo que el director hubiese vivido, ¿no? Es en los 80 cultura pop que nosotros estamos acostumbrados porque si fuese como un slasher tendría o sea temáticamente no tendría por ejemplo un inicio bastante power viste como siempre arranca con el, la primera muerte rápido yo al principio pensé que la, cuando nos presentaron a la mía sabíamos que iba a morir no al principio sabías que iba a morir es un slasher raro sí entonces eh, como que para mí bueno obviamente le ama esa época y eso no, no es, inne, es innegable porque vos podés hacer esta película en, lo, en el 2000 9, eh, ¿no? En la época que lo hizo. ¿Y qué te cambia la o sea? La, narrativamente. Bueno, tenés que elegir justo un eclipse. Pero podría ser en cualquier época. Pero de ahí es bueno a, a, que, a que se apalanque la nostalgia. No, no, no sé si llegaría a eso. Pero sí. Eh, yo también. No me frustré, pero. Viste cuando nos pasó, creo que en The Lodge. Que uno dice, ok, a la media hora no pasó nada, no hubo ninguna madre con nada, ningún falso chance que era, ningún ninguna sombra por atrás, ok, ¿qué será? Vendrá por lo psicológico. Y en, en The Lodge, eh, ya a los, a los 40 minutos, sí empezaste a olfatear por dónde venía. Acá, a la hora, sí sabes que algo con el diablo y los, y, y, y los cultos va a pasar, No te queda muy en claro eh, cómo va a ser la forma, cómo va a ser el ritmo, eh, y ahí sí eh, puede generar frustración, ansiedad, o lo que sea. Yo no llegué al punto que decís... Pero sí entiendo que, que te pueda generar ese sentido ambivalente. Como vos decías,
0: ya el título de la película, un poco te da el indicio de qué va a ser. Pero bueno, también es un título bastante estándar, La casa del demonio. super la estándar. La... es De sí, hecho, eh, es, es como
1: sí. cero creativo. ¿no? No, o sea, no, no le, no, no le busques mucho subtexto. Casi que decís, ah, literalmente era eso. O sea, sí, ver no si... la película eh, que además se te confunde con muchas porque no sé si
0: hereditar y hay un montón de películas que después cuando... El Legado del Diablo es en español. Claro, El Legado del
1: Diablo es eh, como que es todo muy parecido Bueno, Hell House es casi lo mismo que la vimos también. O sea, Hell House ah. sería casa del infierno eh,
0: Pero bueno, pero sí sabés que en algún momento va a tener que aparecer lo sobrenatural que no está hasta casi los últimos 5 eh, minutos que ahí sí lo sentí demasiado apresurado. Si ya me vendiste una película lenta o el clima y si lo tendrías que haber preparado un poco antes o sentí como que, bueno, ya nos quedan los últimos 5 minutos, metámosle que hay que cerrar esta película.
1: ¿no? Sí, yo eh, en los últimos, entre 15 y 5 y minutos, los últimos, que ahí es donde cambia hay un contraste que yo creo que está hecho a propósito ¿no? te, eh, visual, se pone muy histriónico y extravagante como Darío Argento ¿no? en, en Suspiria la, la, de, la de los 80, o, bueno, o cualquiera de sus películas Inferno como decía Jesús antes, esa sangre roja que no te crees que es sangre ¿no? porque es como muy colorida, en un momento ella está, ya está empapada de sangre Sí, es como un caramelo de frutilla derretido, sí, que está hecho a propósito claramente, porque bueno, cuando ¿Qué pasa cuando ya llegamos al clímax? Ella en un momento pide una pizza, que obviamente el que se entrega la pizza es este vagabundo, este por supuesto hijo, que es implícito que le da algún tipo de somnífero en la pizza, o algo le pone porque ella después puede comerla se tumba al piso y eh, se despierta eh, en una... Eh, asumo que en el sótano, ¿no? No me tenía muy claro bien dónde era, que estaba toda atada y con los pentagramas en, en satánicos. Ahí algo que sí me gustó es que ahí, recién ahí, una película que casi no tiene mucho sonido o tiene algunos sonidos bien ochetos, acá directamente hay una orquesta que es bastante lindo de ver, entiendo que capaz no te puede gustar o no gustar, o que desencaja no, pero, pero la con música esas...
0: el, el soundtrack eh, y el scoring de la película es impecable es muy bueno, sí, tiene la típica escena que yo dije, esto es de Breakfast Club, eh, pero de terror, de ella bailando, escuchando sí, a sí. barrio, bailando por toda la casa y medio que investigando y entrando a, al estudio, al sótano, a, viste, y bueno, y ahí que... Cada lugar es peligroso por la información que pueda encontrar, pero desde la música, sí, si te gusta además la música de los 80, la vas a disfrutar bastante.
1: Bueno, y en esta escena que ella está eh, amarrada y empieza a ver a, a estas tres personas y una cuarta que ahora vamos a hablar, muy, eh, ¿cómo se llama esto? Vestido como culto, pero eso es culto ya como satírico, ¿no? Porque tiene como todo la... ¿Cómo se llama? El... el Sí, es una es una toga negra, esa la toga, La toga negra
0: como, sí, perdón, la capucha. Pero como decís vos, eh, satírico que hasta el momento no estaba manejando mucho el recurso del humor. Quizá el personaje más humorístico es Megan. Sí. muere. pero por la personalidad que tiene ella, no, porque sea como un personaje así más burlesco.
1: Bueno, y acá empezamos a ver a, a, a estos tres personajes. Y hay una cuarta personaje que nunca te queda claro si es la madre, si es un demonio, porque claramente la cara está toda desfigurada. Juega un poco con eso, que arranca el ritual, que... Creo que tienen como si fuese un, una calavera de, de cabra, bastante acá, eh, viste, ritualsatánico.com, ¿no? El ABC de, el ABC de, de, del ritual. Por eso. Entonces, también hay que acordar que era la, la, el eclipse lunar. Siempre en la realidad hubieron eh, mucha conexión de los rituales, no, no, no solo satánicos, sino rituales con la línea llena, la luna sangrienta. Bueno, y, y le hacen como una especie de de figuras en, el, en la panza. Ella se logra se logra zafar de, de las ataduras. Y bueno, acá arranca, si queréis, la parte más de acción. Pero que también habíamos dicho con Jesús, se resuelve rápido. Creo que al, a este hijo, o al que mata a Megan, primero le, le lastima el ojo, después lo termina matando con un cuchillo. Como que tampoco son como personas comunes, no es que de repente son asesinos. Rápidamente las mata a todas. Ella, Megan. Sí, después
0: la mata a...
1: A la madre, ¿no? O sea, la, a la esposa, de, supuesta esposa, de, del señor alto con bastón, y la, mat, la mata de una manera muy graciosa: que es ella le estaba hablando supuestamente al a, o sea, diablo, porque son satánicos, y ella, muy tranquila, desde atrás, le, corta, le, le, le apuñala con un cuchillo
0: claro, era como que estaban en trance por el ritual o bueno por mismo eh, la luna llena y sí, se los despacha bastante rápido, por eso suma bastante en Survivor Skills porque bueno convengamos de que venía de estar drogada y, sí, <ríe> sí. y es bastante rápida de, de reflejos pero bueno, y acá hasta ahí ya cerrando la película no tuvimos nada sobrenatural porque hasta este mismo personaje que es del rostro más deformado Podría ser tranquilamente no un personaje del infierno, sino una persona normal con algún tipo de defecto de en la cara, que no identificamos bien si es un hombre una mujer o qué es, y hasta el último momento no vemos nada sobrenatural hasta que llega bueno, ella sobrevive todas estas amenazas aparece Sí, el... hay, una, hay una cosa que me parece ahí
1: remarcar antes de que llegues al final que, que bueno, puede ser una crítica también. Hay que decir que a mí me hubiese gustado que termine acá que ella después escapa, el único que queda vivo es el, este, el señor Ulman, ¿no? el, el hombre alto con voz dulce y medio como que le explica más acá, textualmente, que bueno, que, ella, que este ritual es para que tenga a, al hijo del diablo aparentemente y, y le dice, bueno, matame si querés pero no, no, no te mates porque ella amaga a dispararse eh, y yo, y se dispara en realidad, no amaga, y yo eh, pensé que terminaba acá y muy hubiese gustado ese final, o sea, es un final atípico pero como a veces pasa, y acá no sé si es que quiere apalancarse en el cliché o que, o, o, o que realmente cayó en un cliché, es lo que siempre hablamos con Jesús, él aún hay más. Claro, que ella se despierta
0: en el hospital después de haber intentado suicidarse, que se pega un disparo en la cabeza. Y ahí no, me hubiese dejado con la incógnita de decir, pará, se tendría que haber matado cuando tenía la posibilidad de... Ella tenía un arma de fuego, se podía haber defendido bien de todos y salir de ahí. Porque le a ella en el ritual le echan
1: sangre en la boca y todo, pero no
0: no, pero no vemos ningún efecto más
1: que eso. Pero bueno, ahí... No, lo no único que vemos es... A... Hay dos cosas que vemos, si querés, solo para que la termines. Ella sí tiene como eh, imágenes que le aparecen en la cabeza, como no sé si es, si es la imagen de la, de la mujer... O flashes, pero que no, nunca tenía claro si es que es parte del trauma de la parte anterior o si realmente está empezando a ver cosas. Y sí creo que se ve en la panza como que tiene como unas. Como, no sé, unas ramificaciones medias oscuras. Pero sí, no, no vemos nada más que eso. Pero tranquilamente podría haberle disparado al tipo. Que nunca. No, no, no sé si nos queda claro qué le pasó. Y, y terminar la película ahí. No sabemos qué sucede con el
0: hombre alto, que es para mí el mejor personaje de la película. Pero bueno, el resultado aparece en este hospital y si sí, hubo una concepción instantánea de que ella ya, o sea queda embarazada en, en el momento de, del demonio y ya casi que está por parir no la vemos con panza pero es como que en el hospital le dicen algo de que el bebé ya, ya está bien y que bueno o sea, sí digamos, creo que dicen eh,
1: demoníaca eh, al estilo Rosemary sí. exacto porque me parece que dicen eh, tranquila que vas a estar bien, no, van a estar bien, o una cosa así como que hablan en plural, y ahí corta. Yo entiendo, o sea, a mí me hubiese gustado mucho más que tanto que quería contar una historia un poco más distinta y no que hizo caer en lugares comunes de si bien utiliza tropos de los 80, que se terminó con que ella se pega un tiro porque se pega un tiro en la cabeza, acá si querés puedo decir que el demonio la frenó, frenó la bala, podés hacer, pensar lo que se te cante, pero me hubiese gustado ese final, que corte ahí además, son dos minutos antes, nos pasó lo mismo con Impetigor que tiene esa escena extra un año después que, bueno, la madre de, de Impetigore se convierte en un fantasma y decís, ¿me dejas editarla? ¿me dejas cortarla? en mi, o sea, en mi versión, porque me parecía mejor esa, esa película. Bueno, una película... Que la defendiste muy
0: bien Ale, creo que hoy te pusiste en el papel de abogado del diablo que va muy a tono con lo que es la trama de la película y que bueno, después de haberla discutido ahora, me gusta más le encontré más estas cosas que creo que la, la defendiste encontraste bastante argumentos más pro de, de que te guste esta película cosas que me hacen pensar que quizás eh, me escaparon al momento de verla yo la terminé de ver y no, no me quedé con una sensación de, de, que me, o sea, de satisfacción de otras películas que vi. No, no, no es lo que más me gusta ver. Eh, me enganchó un poco la parte sí más nostálgica eh, de la estética ochentosa. Pero no más que eso. No, 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 no me atrapó. Después eh, quizá tiene cosas que se escapan de los clichés, pero también eh, tiene muchos clichés. Eh, pero bueno, ahora sí le encontré un par de, de cositas más que, que está bueno que me gustó discutir.
1: Sí, o sea, a mí me gustó mucho eh, el apartado más técnico. La historia, en realidad, vamos a ser sinceros, es una historia bastante común. Eh, puede ser admittedly, puede ser cualquier película de, de los 80. De, bueno, sí, creo que inclusive. Es un, es un enlatado. Por eso, Halloween, me parece la primera, con Cortis. Sí. Ella era la, la niñera, iba a una casa, en la diferencia que ahí, en vez de ser un culto, era un asesino que bueno, que el, el, el azar la lleva ahí. Entonces, la historia es bastante común, capaz es a propósito que sea común, pero bueno, a mí me, 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 me compró más con el apartado técnico. No te voy a decir que no me sorprendió que en una hora de película no pase más que un disparo en la cabeza. Y dije, yo, mi imaginación fue, bueno, ahora explota, bien explotado y, y no pasó. Eh, así que, narrativamente, no creo que es de las mejores cosas que vimos, pero así como en el, en, el, en el contexto general, y infiriendo que realmente lo hizo todo a pulmón él, porque bueno, para que pongan que lo editó el director, quiere decir que no había mucha gente en el cast, yo leí que se grabó en 18 días, tuvo 900 mil pesos de budget, que obviamente eh, 900 mil dólares, perdón, eso no es nada, ¿no? Pero sí. que no, no, creo que sigue sí, siendo indie, no, no tengo muy claro si eso es mucho o poco para una película indie, pero bueno, es, es poquito también, y solo me gustaría cerrar con, que es un tipo que para mí maneja bien la, el suspenso, no sé si te acordás en VHS1, la película antológica, que hay una historia que básicamente es una pareja que está en la luna de miel, va en un, un hotel o un motel, y sí, se le parece una persona, era... vale, sí. la persona, y, y, y podría haber jugado más con eso, de, de que vos sabés más cosas, porque estás viendo a, a un psicópata que le pone el, el cuchillo en, la, en, la muñe, en, la, en el cachete a una persona, pero no hace nada. Se lava los dientes. Vos tenés mucho más información que el espectador. Pero ahí lo hace como más progresivo o un poco más creepy. Acá sabés más cosas, pero que nunca llegan a ningún lado salvo el final. Y justamente esa de
0: BHS creo que es de mis preferidas. Está en mi top de de Las historias de, de VHS me gustó mucho. Sabía que él había dirigido una de las de VHS, no sabía exactamente qué había sido esa. Ahora le veo algunas similitudes y registros parecidos. Sí, porque acordate, era que parece...
1: antes Sí, que... bueno, pero sí. Me parece que inclusive eh, esta es, pre esta es eh, previa, 2009 y VHS, si no mal no recuerdo, es 2012. No tengo la certeza 100%, pero bueno yo eh, sí pensé que iba a haber una explosión más que, imagínate que en vez de ser tres eh, ritualistas o, o, o satánicos, era mucha gente, y ella era más Final Girl, escapando, macheteando a todos, o sea, mi imaginación, cuando ya vi que en una hora no pasaba nada, dije, bueno, cuando pasa, no van a haber tres tipos que, que es un viejo con bastón, ¿qué te puede hacer ese tipo? Eh, y bueno, el, el, el único que presentaba una amenaza era el, el que tenía el revólver, que bueno, por alguna razón eh, no no, no lo usa, no o sea, la idea lastimó el, el ojo pero bueno, eh, yo creo que es una buena película, que te puede gustar más si, si la proyectó técnico, si sos fanático de los 80 pero está bueno ver estas cosas un poco distintas también
0: de vuelta, mi amor quizá en esta película va a estar por el lado de que es una película indie eh, sí sí bastante indie eh, para hacer un debut es difícil no compararlo con... Analizamos muchas películas así de debut o, o directores con poca
1: experiencia y también jóvenes. Sí, sí, me, de me, parece day, que, tiene, me parece que tiene pocas porque no es debut. O sea, creo que ya tuvo algo antes, pero claramente no tiene plata. Si, si la hizo sola solo perdón con, ocho, con 900 mil eh, dólares, eh, pero sí, yo creo que igual me parece válido que, que, que eso es lo que le como que le, le, lo eleves si y yo creo que también es donde, 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 donde me enfoco. Si la historia es bastante común, no es nada del otro mundo. Sí, por eso. Pero bueno, eso fue
0: eh, The House of the Devil, discutiéndola en El Invernadero.
1: Eh, Ale, ¿nos recordás las redes? Nuestra Twitter es El Invernadero H1. Ahí tenemos los links a, todos, a todas nuestras redes como YouTube y también bueno, donde puntuamos las películas. Y si no, en YouTube nos pueden encontrar como El Invernadero Horror. Bueno, eso fue The House of the Devil, los esperamos para la próxima
0: eh, Después de haber discutido acá rituales satánicos con elementos sobrenaturales Una película lenta pero que explota a su manera Mi nombre es Jesús Asciende Mi nombre es Alejandro Quiribona Hasta la próxima, adiós Chao, chao.